0: Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'info, aujourd'hui, j'ai été rejoint par Léa Salamé. Salut Léa. Salut François. Interviewer l'intervieweuse Léa Salamé, c'est un sacré défi pour moi et aussi un. Un grand bonheur. Merci d'avoir pris le temps de venir t'asseoir au comptoir de l'Info.
1: Ben merci de m'avoir invité. je suis très contente.
0: Tu as un agenda hyper chargé, un agenda de ministre. Entre la matinale de France Inter, dont tu sors à l'instant, l'émission Vous avez la parole sur France 2, qui va te prendre beaucoup de temps et d'énergie en année d'élection présidentielle, l'émission hebdomadaire que tu vas animer avec Laurent Ruquier à la rentrée, et ta série d'été Femmes Puissantes, on en reparlera sûrement, toujours sur France Inter. En fait, Léa, tu dors quand
1: Oui, alors là, je dors encore moins parce que mon fils a déclaré une varicelle il y a trois jours. Donc, ça fait trois nuits que je l'empêche de, de se gratter. Le pauvre, il est dans une souffrance totale et il est couvert de boutons. Et, et voilà, donc je pense que tous les parents ont fait cette expérience-là. Pour moi, c'est un peu nouveau. Euh, je, je dors peu, je dors trop peu. Voilà, c'est le drame de ma vie. Euh, c'est de ne pas dormir assez, mais, mais ce ne sera pas l'année prochaine que je vais plus dormir.
0: En participant à, à, à toutes ces, ces émissions, à hein, radio-télé... Euh, est-ce que tu n'as pas peur euh, de saturer l'espace médiatique et que certains se disent Oh, c'est pas vrai, encore Léa Salamé
1: <rire> Encore elle, putain euh, Si, bien sûr, j'ai peur. Si, 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 si c'est une peur que j'ai. Euh, et d'ailleurs. Euh, pour parler honnêtement et franchement je pense que c'est une année qui vient qui est une année présidentielle, qui pour tout journaliste politique ou pas d'ailleurs est une année très importante où il se passe des choses où c'est journalistiquement très excitant donc je pense que je vais faire encore une année très dense et je, je considère très sérieusement diminué à l'issue de 2022 euh, j'en ai même fait la promesse à, à la personne avec qui je vis en disant euh, qu'effectivement c'était beaucoup euh, et oui j'ai aussi cette crainte là de, de saturer et de lasser mais si je peux me permettre, c'est une question qu'on pose souvent aux femmes. Euh, est-ce que vous poseriez cette question à un homme C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes. Beaucoup Yves Calvi, pendant longtemps, faisait la matinale d'RTL et le soir, tous les jours, en, en, en quotidienne Était sur à la télé sur C'est dans l'air et puis ensuite sur Canal. Patrick Cohen, pendant des années, faisait aussi la matinale d'Inter et ensuite C'est à vous. Nagui, on fait la radio et la télé également. Et, et je, je, parfois, j'attends je, de voir dans les, dans les interviews, est-ce qu'on pose la question euh, puisque, Certes vous avez raison l'année prochaine va être très dense mais cette année par exemple j'ai fait cinq émissions politiques à la télé et stupéfiant une fois par mois donc c'était pas non plus j'avais pas l'impression d'être tout le temps tout le temps après évidemment il y a la matinale d'inter qui donne une fréquence qui, qui donne un euh, oui un, une régularité mais mais, euh, mais 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 je rassure ceux qui ont peur de me voir trop dans plus qu'un an, à tirer après Alors, la je... rareté
0: pour être honnête, je crois que j'aurais posé la question euh, à, un, à un homme. Euh, mais j'ai une question aussi à te poser, parce que tu dis euh, dans la presse, tu dis avec ironie, euh, j'ai trois maris, ouais. hein, parce que tu parles de Nicolas Demorand euh, sur, sur France Inter. Thomas, Otto, Thomas sur Soto sur France 2, et, et
1: maintenant euh, Laurent Ruquier. Bon,
0: est-ce que tu n'as pas envie...
1: Ce qui me permet d'être fidèle dans ma vie euh, personnelle, voyez ce que je veux dire. L'adultère en professionnel me permet d'être fidèle à, à mon mec. <rire> est-ce que, est -ce que
0: euh, ton souhait, c'est quand même pas de... Euh, justement de, de présenter euh, ces interviews, parce que c'est quand même des interviews beaucoup, mais de le faire seul. Non, de pas le faire du sans, tout. Un, sans un homme à sans tes côtés. Un homme, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours pas un homme à tout. tes côtés D'abord,
1: c'est un choix, parce que, pour te dire la vérité, alors je ne mets pas du tout mon ego dans ça. Et je pense qu'à deux... On est mieux que seul. Euh, alors, je sais, c est, c est... on me pose souvent ta question. On me dit, mais enfin, tu veux pas ton émission toute seule et être reine dans ton émission toute seule. Eh bien, ma réponse, c'est non. Et dans les deux cas, par exemple, euh, sur la matinale d'Inter, quand Patrick Cohen est parti il y a trois ans et demi, Laurence Bock me l'a proposé toute seule. J'ai décliné. Pourquoi Parce que je venais d'avoir mon bébé. Et puis aussi, parce que j'avais pas... Je, parce que, parce que j'aime bien mon, mon job d'intervieweuse, en fait. Je suis pas sûre que je suis une super bonne encore woman. Euh, je suis pas certaine de ça. Il faut savoir dans quoi on est bon, dans quoi on est moins bon. Et quand elle m'a proposé un duo avec Nicolas Morant, tout le monde a dit « Oh là là, ils vont s'entretuer, deux gros, de grosses personnalités, machin ». Ben, c'est sans doute le mariage le plus heureux de ma vie professionnelle de duo et croyez-moi qu'on s'apporte énormément et je crois que les auditeurs entendent puisqu'ils nous le disent, ils disent, ça se voit que vous vous entendez bien que vous aimez bien. Même chose pour Thomas Soto, Thomas Soto j'avais l'émission politique toute seule quand David Pujada s'est parti. c'est moi qui l'ai appelé et tout le monde me dit mais pourquoi tu veux te rajouter quelqu'un Mais parce que je pense que c'est plus sympa en fait d'être dans le ping-pong avec quelqu'un et d'être dans un, dans un échange que ça apporte davantage et vraiment je ne mets pas mon ego là-dedans
0: Est-ce que c'est duo qui fonctionne bien auquel tu es attaché. est-ce que cela vient aussi du fait que tu es quelqu'un de très naturel, de très, de très vif On l'entend là dans notre entretien aujourd'hui, mais surtout on, on le voit et on l'entend à l'antenne. Est-ce que euh, ces, ces duos, l'autre partie du duo, te, te, te calme, t'apaise un peu
1: Oui, oui c'est vrai. Par exemple, avec Nicolas Demorand, Nicolas est beaucoup plus calme que moi, moi je suis un peu une pile électrique. J'aime bien, effectivement, c'est pas du tout un truc de oh là là, un homme qui m'apaise, pas du tout, mais c'est euh en fait je pense que de la confrontation des idées de la confrontation de, tiens on va commencer par cette question, l'autre qui me dit non, plutôt celle-là etc, on fait le meilleur alors que quand es seul dans ton chemin que, as, que tu traces ta route sans regarder à droite à gauche bon, c'est bien aussi mais, mais euh, non, non, moi je pense que c'est une émulation et c'est une émulation, vous, as raison humaine aussi parce que c'est parce que vrai que c'est un vrai échange, moi j'ai découvert Thomas Soto j'ai découvert Nicolas Demorand, c'était des garçons que je ne connaissais pas, j'ai découvert leur, leur fragilité, leur force leur talon d'Achille, on de nos vies personnelles aussi, il y a un échange, il y a quelque chose d'humain aussi qui se passe que moi j'aime beaucoup.
0: J'imagine que ça demande beaucoup de préparation, hmm. une, une interview à deux, ouais. en duo, à deux. Comment, comment ça se passe Par exemple, là pour. Euh, euh, on dit, tu sors de la matinale de France ouais. Inter, comment ça se passe vous, vous, Le rendez-vous
1: est à 15h au téléphone, euh, on connaît notre invité de 8h20 parce que le 7h50, je le fais seul, l'invité de 8h20, on bosse ensemble, on, on, on a une fiche qui nous est envoyée autour de 14h, c'est très millimétré, hein. euh, on n'a pas le temps, euh, quand on a un emploi du temps comme ça, de, de... on n'a pas le temps de... Il faut être organisé. Il faut être super organisé, sinon on est mort. Et, euh, et, et voilà, rendez-vous à 15h au téléphone avec Nicolas, ça dure en général une grosse demi-heure, et on échange les trucs, je pense qu'il faut commencer par ça, non, moi je dirais qu'il vaut mieux commencer par ça, attends, tu veux pas qu'on lui fasse une fausse ouve, nanana, et puis, et par contre, on ne se donne ni avec Thomas ni avec Nicolas, on ne se distribue les questions, si c'est la question. On ne dit pas, toi tu poses ça, moi je pose ça, etc. Pas du tout, c'est hyper naturel. En plus, c'est ça aussi le, le bonheur de bosser avec ces types-là, c'est que eux non plus ne mettent pas leur ego euh, dans le truc où ils se disent, ah, elle va nous bouffer, gna gna gna. Moi je sais que Nicolas parfois, il me laisse partir quand j'ai envie d'aller au filet et de prendre un, un invité politique notamment et, de, et de, 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 de suivre questions relance, relance, relance. Il y va, il ne se dit pas, oh là là, elle a parlé trois minutes de plus que moi, ah, pas du tout, c'est ça le deal. Et même chose pour moi, quand il, lui il a envie de, de... Quand il y a un thème qui, qui lui tient à cœur et qui monte au filet, ben, je, 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 je vais dormir un peu et je reprends après.
0: France Inter, 7 h
1: France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
0: Parlons, euh, si tu veux bien, de ta façon d'interviewer tes invités et de la façon euh, dont tu vois ton métier d'intervieweuse. Alors, je te propose, Léa, un petit QCM. C'est une première ici, mm -hmm. mais on le fait pour toi. Alors, selon toi, une bonne intervieweuse, c'est petit a, quelqu'un qui fait de la maillotique hein, avec son invité, donc qui va le mettre en valeur. Petit b, quelqu'un qui, au contraire, va contredire son invité, en particulier euh, lorsque l'invité dit une fausse information, une, une fake news. Petit c... Quelqu'un qui va réussir à faire parler vrai son invité, c'est-à-dire l'empêcher d'être dans la langue de bois. Alors, petit a, maïotique, petit b, contradiction, petit c, faire parler vrai. Tu choisis quoi
1: C'est choix multiples ou je suis obligé de choisir peux, Tu
0: peux en choisir deux.
1: Le, le dernier, euh, le, parce que le dernier, en fait les deux premiers, la maïotique et la contradiction, aboutissent en général à, euh, à faire parler vrai. Le, une, une interview réussie, c'est quand il y a un moment de vérité. On ne va pas se mentir, tous les intervieweurs te diront ça. Parce au fond, c'est très, très facile de poser des questions. Tout le monde peut poser des questions. Je, je, je veux dire, pas la, la, le, le, le truc, c'est la relance, c'est la, 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 la réplique. Quand tu poses une question, alors votre projet de loi, monsieur le ministre, ça va être quoi bon ben, Ça, tout le monde est capable de le poser comme question. Mais ensuite, comment... Le contredire quand il dit le contraire. Parfois, alterner le bâton et la carotte, aller dans la maillotique, essayer de faire accoucher pour obtenir un moment vrai. C'est une, une alchimie très particulière, une bonne interview. Donc voilà, je, je fais des réponses hyper longues pour un QCM, c'est horrible, là, je te vois faire les grands yeux, donc je me tais. C'est... Dire la, faire dire la vérité.
0: Mais malgré tout quand tu euh, arrives en interview mm. euh, le matin devant par exemple un, un ministre, euh, tu as reçu aussi des dj euh, ce matin c'était une, com une comédienne, etc. Mais quand tu commences l'interview, est-ce que tu te dis si j'ai pas posé cette question-là j'aurais raté l'interview. Est-ce que tu te dis ça
1: Oui, je me dis ça. Et d'ailleurs parfois je dis juste à un ministre ou à un jeune politique quand il arrive et qu'il a un peu peur, je lui dis qu'elle est avant en off, la seule, la seule chose que je lui dis c'est qu'est-ce que vous, si vous sortez du studio sans avoir dit, vous diriez que votre interview est ratée. S'il y a un message, que vous, parce que parfois ils ne savent pas, etc. Oui, je veux parler de ça de ça de ça. De ça. Je leur dis, si vous êtes sorti du studio sans avoir dit ce message-là, vous avez raté votre interview. Quel est le message Et ça les aide aussi à articuler, à aller à l'essentiel. C'est pas de la connivence ah non, je ne crois pas. Alors là, vraiment, je, je sais que c'est le, le grand reproche fait aux journalistes. Moi, je veux dire que je suis d'une génération qui n'était pas celle de mes aînés. Je suis d'une génération qui ne déjeune pas, qui ne dîne pas encore moins avec les hommes politiques. Euh, en plus, avec le rythme de vie que j'ai, c'est impossible. Très honnêtement, 80% du temps ou 90% du temps ce sont nos programmateurs qui appellent les hommes politiques moi j'ai pas de contact avec tu eux. Tu ne leur parles pas Non je ne leur parle Parce en pas. Parce
0: qu'en général ils, ils veulent parler à l'intervieweur ou à l'intervieweur. Non, ça ils, les savent, non, non ils, savent,
1: ils savent que le deal ce n'est pas de faire ça. Ça veut pas dire que je ne le fais strictement jamais. Quand vous avez un moment de vérité pour le coup, quelqu'un va vous annoncer quelque chose de très fort, il se peut que la veille ils disent est-ce que je peux juste vous appeler pour vous dire attention laissez-moi le temps juste de dire je vais être candidat mais laissez-moi le temps de développer ou etc. Ça c'est possible mais ça c'est pas de la connivence. En revanche, tout le côté on est potes, on déjeune ensemble, je te donne le truc pour que tu me donnes... Enfin, nous, on ne le fait pas. Moi, je ne le fais pas. Et les gens avec qui je travaille ne le font vraiment pas, je vous assure.
0: Alors, tu as une particularité dans tes interviews, c'est que euh, tu es très naturel, très spontané. C'est deux
1: fois que tu le dis. Hein. Mais oui,
0: parce que c'est vrai. Enfin, c'est mon en tout côté cas,
1: libanais. Mais en tout cas, naturelle. moi,
0: ça me, ça, ça me frappe. Et du coup, il euh, y a des petites phrases qui partent euh, voilà. comme ça, bim, bam. Alors, ouais. certains adorent ça. Euh, d'autres détestent. Ben voilà, d'autres oui. moins. Est-ce que tu as le sentiment... « D'être une intervieweuse », c'est un mot très, très à la mode que je vais prononcer, « clivante
1: ». Je déteste ce mot. Mais tout intervieweur est forcément un peu clivant. Ce que je veux dire, c'est que sinon, c'est une interview caresse. Et moi, je, 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 dans ces cas-là, je reste chez moi. Je veux dire, ça ne sert à rien. Ça, je, je, je pense que... Alors, quand j'ai des doutes sur moi, sur mon travail, et j'en ai beaucoup, crois-moi, je, je me raccroche à cette phrase d'Albert Londres, qui, à mon avis, est le... Est le donne la meilleure définition de ce qu'est qu l'interview, la phrase hyper connue euh, qui est de dire euh, « en gros notre métier c'est ni de, ni de faire plaisir, ni de faire du tort gratuitement, notre métier c'est de porter la plume dans la plaie et, ». Et, et je pense que le, le, le début de la phrase est tout aussi intéressante que « la plume dans la plaie » ou « le micro dans la plaie euh, ». L'idée, c'est, je ne veux ni faire plaisir à mon invité, ni lui porter tort. Mais si je lui fais plaisir, s'il sort de là en disant, oh là là, elle est super, elle m'a bien caressée, ou au contraire, s'il sort en disant, c'est quoi cette connasse qui m'a défoncée pendant dix pendant minutes, etc., j'ai raté. Donc, en fait, l'idée, c'est de de, de, de mélanger, je reviens à ton QCM, un mélange de maillotique, d'aider à accoucher. Il ne faut pas être violent, ça ne sert à rien. Moi, dans, au début, je pensais... J'étais trop agressive. Je, je l'ai souvent dit au tout début, il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé à, à l'émission politique, j'avais l'impression qu'il fallait faire un match avec... Je me rappelle d'un match avec Nicolas Sarkozy que j'avais pitoyablement perdu, d'ailleurs, parce que tu, tu perds les matchs face à Sarko. Euh, et, et, et il ne s'agit pas d'être agressif pour être agressif, mais il s'agit, en tout cas, ne s'agit pas non plus d'être ultra caressant avec les hommes politiques. Et pourquoi, sinon, ça et pourquoi tu rien. as changé
0: Qu'est-ce qui a fait changer.
1: Ma mère m'a envoyé un mail après l'interview de Sarkozy en me disant euh, Ma chérie, tu te gourres là, hein, enfin tu es à côté quoi. Et, euh, et, euh, et ma mère qui n'est pas du tout une spécialiste du journalisme qui, euh, qui s'en fout, enfin euh, qui. qui euh, qu qu'elle prenne son mail pour me dire « attention, t'es à côté ». Elle, j'ai écouté, puis j'ai écouté deux, trois personnes qui m'ont dit « Léa, t'as pas besoin d'en faire autant, t'as pas besoin d'en faire autant ». Et je pense que j'ai descendu, en tout cas, j'ai redescendu de trois étages, et ils avaient raison.
0: Et pourquoi tu avais besoin d'en faire autant
1: Parce que je pense que quand vous arrivez, moi, voilà, moi j ai, j ai, on m'a donné ma chance à 34 ans, ce qui est jeune. Euh, à, 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 à 33 ans, j'étais une... une une journaliste de chaîne d'info parmi d'autres, euh, voilà. Et puis soudainement, je reçois le coup de fil de Laurent Riquet qui me, me propulse à mon n'est pas couché. En même temps, France Inter qui m'embauche pour la première matinale de France. À ce moment-là, j'ai été scrutée, j'ai été attendue. On m'a attendue au tournant, j'ai euh, euh, fait des coups de magazine. on m'a critiquée. Donc il y a eu tout un truc sur moi euh, euh, ultra polarisant. Et, et, et je pense que pour une femme, là je reviens à, à l'argument genré, même si je ne l'utilise pas, je ne vais pas vous répondre homme-femme à chaque fois parce que ça me fait chier. Mais euh, sur, pour une femme, il faut prouver que tu es autre chose qu'une potiche, que tu es autre chose que le meuble à côté de l'homme qui Donc tu en présente. faisais trop Oui, j'en faisais trop pour marquer mon territoire face aux hommes politiques aussi. Longtemps, les hommes politiques, regardaient l'homme à côté. Vous voyez, ils regardaient David Pujadas plus mmh. que moi, ils regardaient Laurent Henrique plus que moi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas il regarde, euh, moi, autant que Nicolas Demorand ou que Thomas Soto. Il fallait aussi montrer qu'on en avait, quoi, pardon, d'utiliser la, mmh. la réforme, la, 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 la métaphore, la, ouais. la, 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 la formule masculine. Voilà.
0: Quelle est l'interview, s'il y en a une, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mmh. euh, l'interview dont tu es la plus fière
1: L'interview dont je suis la plus fière euh...
0: Tu t'es dit, là, là il s'est passé quelque chose. Bah, coup, je vais dire,
1: mais euh, après ça a été, on a merdé avec le petit truc de moment de grâce, mais c'est vrai que la, la démission de Hulot, euh, je ne crois pas qu'elle ait été écrite. Et euh, je ne crois pas que c'est seulement nous, mais euh, Nicolas et moi, on, on, pour le coup c'était la maïotique, c'est-à-dire qu'on l'a fait accoucher. je ne suis pas sûre qu'avant de sûr, vient annoncer sa démission,
0: en direct sur France sur Inter France le Inter, matin, Inter, et démission. il annonce qu'il quitte euh, le gouvernement et puis ensuite, vous avez fait une petite interview oui, on euh, dans où... Alors bon. là,
1: on l'a dit mille fois. C'était bon,
0: une connerie. C'était un moment de grâce. C ça oui, que oui, c'était
1: une connerie. Non, non, mais c'était une connerie. Je l'ai dit, dit dix fois, je le répète à ton micro. C'était à ce moment-là, vous imaginez quand même, ça, ça n'arrive pas souvent, je crois que c'était même inédit qu'un ministre démissionne en direct sans même avoir averti le président de la République et le premier ministre. On sort de là, on a 8500 textos. Tout le monde nous appelle pour venir débriefer. Et là, le, les patronnes de France Inter nous disent « Vous ne parlez à personne, on vous envoie notre caméra et on va faire un petit montage. » Et en gros, on se le garde pour nous. Vous débriefez l'interview et on la met sur les réseaux de France Inter parce que, et vous ne parlez nulle part ailleurs. Très bien, on le fait, sauf que nous, on sortait du truc. On était cotonneux. C'était complètement à chaud, quoi. On était complètement à chaud, mmh. on se regardait, on était... On... Je ne sais pas, on était dans un nuage bizarre, quoi. On s'est dit, oulala, qu'est-ce qui s'est passé on, Vraiment, on ne s'y attendait pas. Ce n'est pas comme si nous avait prévenu. Ah, coucou, on va je vais démissionner dans 5 minutes. Pas du tout, pas du tout. Et, euh, et voilà, et donc on fait cette vidéo merdique. Bon, bah, on en prend notre part, hein. parfois on rate, euh, c'était raté.
0: Il y a aussi des, des, des interviews qui ont fait euh, polémique. Euh, on t'en a sûrement déjà beaucoup parlé. Mmh. Je suis désolé, je vais y C'est une
1: plaisanterie. Euh,
0: non, c'était pas ça. Je ah, pensais pas à ça. Parce que
1: c'est une plaisanterie que... de François Hollande. Ça fait. Euh... Oui, c'était
0: la petite la petite phrase comme je disais tout oui, à l'heure. Oui, maintenant tu
1: dis la petite phrase en euh, me disant oui. petite phrase, mais sur le coup, il y a eu une semaine de débat sur l'insolence de mon insolence de supposée, bon. et ensuite Edoui Plenel et et, et Jean-Jacques Bourdin, qui ont interviewé deux ans après Emmanuel Macron, je pense qu'à côté, moi, c'était du pipi de chat à mon C'était beaucoup
0: plus insolent que toi. Euh, non, je pensais à celle que tu as réalisée au Liban avec, euh, avec ah, Carlos, Car Gaune. Carlos Ghosn.
1: La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça.
0: Oui, mais enfin, au contraire, il faut maintenir le suspense. Il faut que les gens continuent en tout cas, vous à m'envoyez des ça, scénarios.
1: Vous ne me dites pas que, que c'est faux, la malle
0: tu as été accusé de complaisance. Alors ça,
1: ça me rend. Alors là, là je pourquoi, le dis. Ça me... Alors, si j'ai une blessure, honnêtement, ouais. j'accepte, j'accepte les critiques. Je les comprends et c'est normal. Et on peut pas être en première ligne et demander qu'on nous applaudisse tous les matins. Franchement, je, je connais le deal sur l'interview de Carlos Ghosn. Je vous assure que c'est une blessure. C'est une. Mais pourquoi c'est vraiment... injuste Oui, je l'ai trou... vécu comme quelque chose d'injuste parce que honnêtement, cette interview, elle fait une demi-heure. Une demi-heure, hors France Inter. Et là encore, la direction a reconnu le truc. Alors là, je peux vous dire que c'est monté très très haut, parce que moi, je voulais partir, en fait. Après ce truc-là, j'ai dit, en fait, vous m'avez planté. Ils ont pris... Tu voulais démissionner 3000... Ouais, je, 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 je... En tout cas, je... pas démissionner, mais je, 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 me... je me suis sentie lâchée, quoi, dans... sur un truc de réseaux sociaux, où parfois, tu merdes. Je peux, je peux te dire, toutes les interviews que j'ai ratées, toutes mes erreurs, j'ai aucun souci avec ça. En général, je le dis. Mais là, c'est une, une demi-heure d'interview où je suis... Je pose toutes les questions. Pourquoi vous avez quitté... Euh, la, le Japon est un pays démocratique. Euh, vous avez fui la justice, vous êtes un fuyard. Vous avez pété les ponts sur le fric. Vous en voulez trop, le mariage à Versailles, etc. Je le pose toutes les questions. Et puis à la fin, ou je ne sais plus, à un moment, je, effectivement, je fais la malle. De, et, et là, je change de ton un tout petit peu dans l'interview. Je dis, allez, dites-nous la vérité. Vous avez fui dans la malle ou pas fui dans la malle Et puis là interne ne prend que ce, cet extrait-là, elle diffuse sur les réseaux sociaux. Moi, je suis à Beyrouth, je vois le truc qui monte. Je me prends des sales eux Reste chez toi. Je me prends de, la copine, copine de Carlos Ghosn. J'avais jamais vu de ma vie. Il est pas copain de mon père. Il est rien. C'est juste parce que j'étais libanaise d'origine comme lui, c'est ça. Et, quoi, puis, ça et puis c'est quoi cette focuserie ouais. qui est de dire que ça n'intéressait pas les gens de savoir comment il avait fui, est-ce qu'il avait fui dans la malle ou pas Ça avait fait la une de tous les, de toutes les télés mondiales. On pose pas la question de savoir. Alors après, tu le fais avec un sourire. Franchement, vous avez fait. Peut-être que j'ai merdé en disant. Euh, Peut-être que j'ai merdé, mais honnêtement, l'interview, écoutez, moi, tout ce que je dis, c'est écoutez-la en son entièreté. Si vous trouvez qu'il y a de la complaisance ou de la connivence sur cette demi-heure d'interview, évidemment, si tu regardes les trois minutes, tu as l'impression que c'est mon meilleur pote et que je me marre avec lui, mais ce n'était pas ça l'interview. Ça, c'était un extrait. Et j'ai vu des trucs racistes, j'ai vu des trucs sexistes, j'ai vu des trucs... Voilà, on a inventé que c'était le meilleur ami de mon père. Mais, mais, mais c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Je ne l'avais jamais vu de ma vie, moi, Carlos Ghosn. Je... Et donc quoi, parce que et... je suis d'origine libanaise comme lui C'est quoi le problème est et le et les
0: leçons que tu tires de, de, de ça, c'est quoi euh, les réseaux sociaux... Euh, c est, c est, c est...
1: Non, 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 moi je suis que... pas très anti-réseaux sociaux, je vais pas te faire un truc en te disant c'est que de la haine, moi j'y trouve de l'intelligence, j'y trouve de l'humour, non, 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 et, et, et j'y trouve de la critique constructive aussi, c'est-à-dire parfois, euh, je sais plus, l'autre fois on avait, je sais plus, je crois qu'on avait Castex, on fait 40 minutes d'interview, il sort, on n'a pas posé une question sur l'environnement, on se fait défoncer, c'est normal. Euh, et et d'autres trucs qui sont tout à fait normaux, mais, mais là, le racisme,
0: par exemple, ben dis, là, il y avait du racisme, racisme. Oui, ça du racisme anti-libanais. Anti
1: ouais, enfin, voilà, ça faisait. Enfin, ça a le pute rentre chez toi, honnêtement. Euh... J'ai pas envie de lire ça, ça me fait mal inutilement et, et c'est... Là, ça me blesse, j'ai pleuré. Hein. Je, honnêtement, j'ai pas... On, on doit toujours montrer que ça, nous, ça ne nous atteint pas, qu'on est fort, etc. Moi, les, les critiques bêtement haineuses à la con, etc., je m'en fous, je te dis, je fais pas... Je vais pas te faire le grand laïus. l'AEU, les réseaux sociaux, ils sont méchants, je le pense pas, je le regarde, je regarde Twitter, etc. Moins qu'avant, je suis beaucoup moins addict à Twitter qu'avant. Je me suis mis sur Instagram, c'est vrai que c'est plus bienveillant, mmh. euh, mais plus que ça, non, là, c'était un truc... Je, je, je me suis senti Mal. Ouais, j'étais très...
0: Alors Thomas Soto, qui était au mmh. comptoir de l'Info à cette même place, où tu es aujourd'hui, il y a quelques semaines, me disait, la seule mauvaise question, c'est celle que l'on n'ose pas poser. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur de poser une question, parce que tu sais que ça va déplaire à ton invité
1: Oui, ça m'arrive d'avoir peur, mais je la pose quand même. Mais oui, ça m'arrive d'avoir peur.
0: Et où tu la poses surtout parce que tu as peur Comment ça se passe
1: Non, c'est juste que parfois, je sais que... Qu'il faut être dur et que tu vois dans les yeux de l'invité qui, qui prend l'eau. Et, et, et humainement, ça me. Pardon d'être un peu sensible, mais humainement, ça me touche quand je vois un invité qui est là, cornerisé, qui a fait une, une connerie ou qui a loupé une élection. Ou... Et, on, et on, on va y aller. On va y aller parce que c'est la règle du jeu. Donc parfois, ça me fait peur. Ça me fait plus mal d'ailleurs que peur. Je me dis, oh là là, mais j'y vais parce que c'est mon job.
0: Est-ce que tu as des tu as le sentiment d'avoir une attitude différente euh, en fonction de l'invité oui. qui est face à toi
1: complètement j'ai une manière d'interviewer totalement différente quand c'est un, tu un homme oui quand c'est un homme politique quand c'est un artiste par exemple mais bien sûr
0: mais je veux dire par exemple entre euh, deux personnalités politiques ah non euh, de, de, non tu as la ah même non,
1: non 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 ah vraiment pas
0: tu interviewes de la même façon euh, Marine Le Pen euh, complètement et, et euh, je ne sais pas Bruno Le Maire par exemple
1: oui J'interviewe de la même façon Marine Le Pen et Bruno Le Maire avec cette règle pour revenir à ton QCM du début, qui est à mon avis qui est, qui est la manière anglo-saxonne d'interviewer, c'est-à-dire le contradictoire d'abord. Porter la plume dans la plaie, chercher là où ça blesse et y aller. Oui, ce n'est est pas une interview connivante mais c'est la même chose pour Bruno Le Maire comme pour Marine Le Pen.
0: Pour la troisième année euh, cette année sur France Inter, tu reçois euh, cet été euh, neuf femmes que tu as appelé des femmes puissantes. Euh, est-ce que toi qui parles à plus de 4 200 000 auditeurs chaque matin, dans ce qui est la première matinale de France, sur la première radio de France, est-ce qu'on peut dire de toi, Léa, que tu es une femme puissante
1: euh, Alors, moi, moi, en tant que Léa, je ne suis pas puissante. Je pense que les médias sur lesquels je parle sont puissants. Je pense que France Inter et France 2 sont des médias très puissants. Donc, ça me donne ma puissance. Ce sont les médias de là où je parle, qui Me donne ma puissance. Après, Mais toi aussi, quand même, ton... C'est ce que j'allais dire. Voilà. Après, si on est honnête, puisqu'il ne s'agit pas de faire une que des réponses, euh, enfin d'ailleurs, aucune réponse. Euh, euh, langue de bois. Langue de bois. Euh, toute cette série de femmes que j'ai interviewées, qui est sans doute le plus beau bonheur de ma carrière professionnelle, parce que c'est quelque chose qui n'était pas prémédité, que j'ai fait à côté, qui est une série d'été, qui est devenue un livre, où il y a énormément de femmes qui me disent que ça leur a fait du bien, et moi, ça m'a fait un bien fou. Eh bien, c'est tourné autour de la question de la puissance, quelle est la définition de la puissance Si la puissance c'est être de plus en plus centré, être dans son axe, avoir de moins en moins peur, de ne pas avoir peur d'être une imposture, y aller, ne pas avoir peur de déplaire également, eh bien je te dirais qu'aujourd'hui à 41 ans je tends, je tends vers ça. Oui je tends vers la puissance, c'est-à-dire que je me sens plus puissante aujourd'hui que je l'étais il y a 10 ans, et, et il y a 10 ans par rapport à, à quand j'avais 20 ans. Je pense que la puissance c'est d'être dans son axe. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Bonsoir Léa, bonsoir à tous. Et bienvenue pour un nouveau numéro de Vous avez la parole.
0: On parlait tout à l'heure de, de tes maris, entre guillemets, mmh. hein, à, à l'antenne, mais tu as un, un vrai compagnon dans, dans la vie, hein, cette fois, euh, Raphaël Glucksmann, qui est député européen, euh, président de la Commission sur les ingérences étrangères dans l'Union Européenne, ça, ça se passe au, au Parlement Européen. Euh, tu avais d'ailleurs quitté l'antenne de, de France Inter quelques semaines avant les, les dernières élections européennes. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ceux euh, que votre couple dérange.
1: Alors, déjà, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très nombreux, pour tout te dire, parce que c'est quelque chose que je surveille et je n'ai pas l'impression que c'est... Moi, je n'ai pas attendu Raphaël pour euh, faire ma carrière, pour être là où je suis. Je défie quiconque de dire pour qui je vote. Euh, une femme, elle n'a pas le cerveau de son mari au XXIe siècle Aujourd'hui, et je peux le dire d'ailleurs, je pense pas que je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses politiquement. Euh, on a beaucoup de, de, de débats d'ailleurs à la maison sur... Euh sa ligne politique, ce que moi je pense, etc., même si on est d'accord sur les valeurs. Euh, en tant que campagne, dans un moment de campagne électorale où lui est candidat, il me semblait naturel de protéger mes, an mes antennes et de sortir pendant le temps de la campagne. Parce ça c'est toi je... qui
0: l'as choisi. C'est moi, moi qui l'ai choisi. Non,
1: c'est moi qui l'ai choisi. Et je, je vais même te dire, quand je l'ai dit à mes patronnes, elles m'ont dit sur quelle base je dois vous sortir de l'antenne. Et c'est moi qui les ai convaincus en disant ça va être un enfer. C'est-à-dire que... Et surtout, moi, mon, mon obsession c'était de me dire, je ne veux pas que dans une formulation de questions à un, un opposant, Raphaël, d'une manière ou d'une autre, on puisse se dire que je vais lui donner une voix ou lui enlever une voix, etc. C'était un moment d'élection, ça a duré deux mois, je suis sortie de l'antenne. Aujourd'hui, honnêtement, il n'est en rien derrière aucune de mes questions, derrière, il ne sait rien de ce que je sais. Il découvre à l'antenne mes invités et, et, et c'est totalement séparé. Et euh, pardon, une femme en, en 2021 a son propre cerveau et moi, je crois que j'avais fait ma carrière avant d'être avec lui.
0: Alors quand, quand il y a une femme euh, journaliste et qui a un conjoint euh, homme politique, ça s'est déjà produit. Ouais, alors je par précise que moi, c'est tellement... toujours, toujours la femme qui, qui quitte l'antenne.
1: Oui, parce que j'ai remarqué ça, ouais, remarqué -ce ça mais c'est souvent la femme journaliste aussi. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est C'est la prime à la. L'homme politique. Euh, je ne sais pas. Demain, s'il était candidat, s'il est deux nouveaux candidats, je sortirais de l'antenne. S'il n'est pas candidat, s'il est député européen, s'il fait son job à, à Bruxelles, s'il se mêle pas trop de, de politique intérieure, je ne vois pas pourquoi je vais quitter l'antenne.
0: On va parler plus d'Europe à partir du 1er janvier prochain, puisque ouais. la, la France prendra la, la, présidence, la présidence de, de, de l'Union mmh. européenne. Tu ne crois pas que le, le problème va se reposer un peu
1: bah, Je ne sais pas, non, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Euh, honnêtement, euh, je veux dire, je... là, c'est... Pardon, j'ai fait mon métier de journaliste, j'ai commencé à sortir avec lui, il était juste éditorialiste, il écrivait des livres et c'était un intello. Il se trouve qu'ensuite il a décidé d'être candidat, est-ce que moi je dois arrêter ma carrière aller à la cuisine Je te pose la question, est-ce qu'il faut que j'aille faire des pâtes maintenant, toute la journée et que j'arrête mon métier alors que je me suis battue pour avoir ma place, pour être là où je suis Pourquoi Parce qu'il est député européen Non, il est en campagne, les périodes de campagne sont des périodes électriques, il est en campagne, je sortirai.
0: Il y a une question traditionnelle au, ouais. au, au comptoir de l'info, donc je vais te la poser. Je voudrais savoir, euh, Léa, de, de, depuis le début de ta carrière, mmh. quel est le moment, euh, ça peut être une interview, ça peut être autre chose, le moment professionnel en tout cas, qui t'a le plus marqué, qui t'a peut-être le, le, le plus ému
1: Le moment qui m'a le plus ému, c'est euh, le tremblement de terre d'Haïti. J'étais jeune journaliste à France 24 et j'étais en envoyée pour couvrir le tremblement de terre d'Haïti. Et j'ai vraiment été confrontée à la mort de manière encore plus frontale que ce que j'avais vécu dans la guerre du Liban ou dans le 11 septembre. C'est-à-dire la mort qui est là à côté de toi, c'est-à-dire les charniers, les corps qui brûlaient à côté de toi ont passé à côté. Et j'ai ce souvenir qui, euh, franchement, qui te remet les, les pendules à l'heure d'une allée où toutes les maisons étaient par terre. Et on marchait et on filmait, il y avait des charnies, des corps par terre. Et il y a une, un truc qui m'a marqué mais, mais, mais jusqu'à maintenant, j'y pense, je pense qu'on est plus de 12 ans après, euh, c'est un pied de petite fille qui dépassait d'une maison. Juste son pied, comme ça. Elle était morte sous la maison et on voyait son pied. Et quand Parfois, on est là dans les, la folie des vanités, des conneries de, de, de nos vies. Je pense souvent à ce pied, je, je, je sais quelque chose, c'est sans doute le truc qui m'a le plus marqué, la mort par ce pied de petite fille où il y avait encore la sandale qui traînait.
0: Merci beaucoup, merci euh, Léa Salamé, merci, merci. d'avoir fendu l'armure et de t'être livrée. Je te souhaite un, un bel été.
1: Merci beaucoup, toi aussi.
0: Et puis nous, on se retrouve au mois de septembre pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info. À bientôt